0: Hilke, denk an den Spinat mit dem Blub. Mit diesem Satz konnte man bei mir als Kind sämtliche Wünsche, die durch die Werbung in mir hochkamen, abwürgen. Sofort und ein für allemal. Denn die Enttäuschung saß tief. Ich mochte keinen Spinat. Aber Kinder vergessen nun einmal schnell und so hatte ich es eben vergessen, dass ich keinen Spinat mochte. Und dann war da diese Werbung. Lauter glückliche Kinder, die sich auf diesen besonderen Spinat freuten und ihn mit Genuss mittags in sich hineingeschaufelt haben. Wenn etwas so lecker war, dann musste ich das doch auch probieren. Ich lag also meiner Familie in den Ohren. Ich wollte unbedingt diesen einen besonderen Rahmspinat haben. Schließlich ließ sich meine Oma erweichen und kaufte ein kleines Päckchen. Was soll ich sagen? Von der Konsistenz von Rahmspinat wird mir bis heute schlecht. Und meine Eltern, die hatten ein fantastisches Beispiel, um mich daran zu erinnern, dass Werbung zwar gerne Sachen verspricht, dieses Versprechen aber nicht immer einhält. Es soll ja auch etwas verkauft werden. Ja, enttäuschte Erwartungen und Hoffnungen, die sich zerschlagen haben, die kennt wohl jeder und jede von uns. Die Bewerbung, in die man so viel Arbeit und Herzblut gesteckt hat, nur um dann ein unpersönliches Formblatt mit einer Absage zu bekommen eine große Feier zu organisieren, sich Gedanken zu machen, Geld, Zeit und Leidenschaft zu investieren. Und kurz bevor es losgeht, kommt dann eine Absage nach der nächsten. Oder noch schlimmer, die Gäste sagen nicht mal ab und kommen einfach nicht. Ein Albtraum. Naja, und in den vergangenen Monaten, da wurden wir alle immer wieder enttäuscht. Viele hatten zu Beginn der Pandemie die Hoffnung, dass nach Ostern oder doch spätestens nach den Sommerferien alles wieder gut ist, alles wieder normal ist, so wie früher. Dann die Hoffnung, dass es Ende des Jahres einen wirksamen Impfstoff für alle gibt. Beide Hoffnungen mussten wir nach und nach begraben. Stattdessen schnellen die Infiziertenzahlen wieder in die Höhe. Das, was wieder möglich war, muss zum Teil wieder zurückgenommen werden. Planungen werden wieder wackelig. Weihnachten mit der ganzen Familie? In diesem Jahr vielleicht nicht. Enttäuschung und zerstörte Hoffnung, immer wieder. Wie gehen wir damit um? Die Menschen in Korinth waren sauer. Paulus hatte versprochen, sie noch einmal zu besuchen, aber es klappte nicht. Manchmal ändern sich Pläne. Manchmal werden Pläne von anderen geändert, ob wir das dann wollen oder nicht. Und Paulus tat es leid, dass er sein Versprechen brechen musste. Er war selber enttäuscht, hat versucht zu erklären, aber das hat nichts geholfen. Die Menschen in Korinth waren von ihm enttäuscht und fragten sich, wenn er dieses Versprechen nicht einhält, was wollen, ja was können wir ihm dann auch glauben? Hat Paulus uns auch belogen, als er von diesem Christus erzählt hat? Er hatte uns so viele Hoffnungen gemacht, Hoffnung, dass alles besser wird. Dann, wenn Jesus wiederkommt und Gottes Reich auf der Erde anbrechen wird. Paulus hatte mit seinen Predigten den Menschen Hoffnung geschenkt. War das alles auch gelogen? Hat er uns zum Narren gehalten? Und das ist manchmal wirklich nicht leicht, auseinanderzuhalten. Werbeversprechen stehe ich, dank meiner Rahmspinat-Erfahrung, ziemlich kritisch gegenüber. Ich gehe erst einmal davon aus, dass dieser oder jener Firma nicht mein persönliches Wohl am Herzen liegt, sondern eher der eigene Geldbeutel. Aber was mache ich, wenn ich erfahre, dass mich ein Freund, ein anderer wichtiger Mensch hintergangen hat, meine Gutmütigkeit ausgenutzt hat, ein Versprechen nicht eingehalten hat? Wie reagiere ich dann? »Klar, ich bin im ersten Moment mit Sicherheit stinksauer, aber dann?« »Dann kommt's wohl drauf an. Wie gut kenne ich diese Person? Wie oft konnte ich mich schon auf ihn oder sie verlassen?« »Und wie schwerwiegend war denn der Vorfall? Eine Verabredung, die nicht eingehalten werden kann. Nicht schön, aber meistens wohl kein Grund, jemanden sein Vertrauen zu entziehen.« »Aber was ist, wenn es um etwas viel Schwerwiegenderes geht? Wenn man mit einer schlimmen medizinischen Diagnose klarkommen muss?« Etwa 69.000 Frauen und ca. 700 Männer erhalten in Deutschland jährlich die Diagnose Brustkrebs. Täglich sterben in Deutschland 49 Frauen an dieser Krankheit. Welche Therapie ist für mich die richtige? Welche Behandlung hat die höchste Wahrscheinlichkeit, dass ich wieder gesund werde? Man kann sich informieren, schlau lesen, aber am Ende ist man doch auf das Fachwissen der Ärzte angewiesen. Und manche Therapien, die scheinen perfekt geeignet zu sein – die Erfolgsaussichten sind hoch. Ja, aber selbst wenn eine Behandlung bei 99 Prozent der Fälle erfolgreich ist, so ist sie doch in einem von 100 Fällen wirkungslos. Hat dann der Arzt gelogen oder falsche Hoffnung geweckt? Nein, Ärzte geben ihr Bestes und Möglichstes, damit Menschen wieder gesund werden. Aber auch sie können keine 100 Garantie geben. Und wenn der Krebs dann besiegt ist, wenn man die begründete Hoffnung haben kann, geheilt zu sein, bedeutet das nicht, dass der Krebs nicht zurückkommen kann. Und da kann und darf man schon sauer werden, verzweifeln an der Kunst der Ärzte und an Gott zweifeln. Wenn doch Gott die Menschen so wichtig sind, wenn ich doch angeblich Gott so wichtig bin, warum geschieht das jetzt alles? Warum mir? Warum? Und so viele Menschen es gibt, so unterschiedliche Antworten gibt es darauf. Die Antworten reichen von, ja, weil es Gott eben gar nicht gibt und alles, was passiert, Zufall oder Schicksal ist, bis hin zu, ja, Gott bestraft dich jetzt halt für deine Sünden. Meine Antwort auf die Frage nach dem Warum ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum wir in einer Welt leben, in der es Krankheiten und Leid gibt. Ich weiß nicht, warum wir in einer Welt leben, in der wir immer wieder aneinander schuldig werden, uns gegenseitig belügen und betrügen, uns selbst und anderen Schaden zufügen. Ich weiß nicht, warum Gott das zulässt. Aber ich weiß, dass ich anderen Menschen vertrauen möchte, auch wenn mich einige schon so sehr verletzt haben, dass ich den Kontakt abbrechen musste. Ich möchte anderen vertrauen, auch wenn sie ihre Versprechungen nicht einhalten konnten. Es steckt nicht immer böser Wille dahinter, ganz im Gegenteil. Manchmal sind es die eigenen Wünsche, die eigenen Hoffnungen, die uns dazu bringen, Dinge zu versprechen, die wir nicht einhalten können. Ich möchte anderen vertrauen, auch weil ich weiß, dass auch ich Menschen enttäuscht habe und sie immer wieder enttäuschen werde. Aber vor allen Dingen möchte ich Gott vertrauen. Er hat uns nie versprochen, dass es uns immer gut geht im Leben. Gott hat uns versprochen, an unserer Seite zu sein, uns Kraft für die schweren Wegstrecken in unserem Leben zu geben. Gott hat uns versprochen, dass am Ende der Zeit alles gut werden wird, alle Tränen abgewischt und alles Leid beendet sein wird. Doch das ist erst am Ende der Zeit. Bis dahin können wir alle nur unser Bestes geben, einander vertrauen und immer wieder verzeihen, wenn mal wieder etwas nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt oder geplant hatten.